0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour l'étude de la seconde partie du chapitre 43 de la Genèse. Les frères de Joseph vont à présent arriver en Égypte. Alors, on va lire aujourd'hui Genèse 43, des versets 15 jusqu'à la fin du chapitre, verset 34. Donc la semaine dernière, on avait vu que Jacob avait finalement consenti à laisser partir Benjamin avec ses, ses autres enfants, retourner en Égypte chercher des, de la nourriture. À présent, on est au verset 15. Donc on lit ici qu'ils prirent le présent, ils prirent avec eux de l'argent au double, ainsi que Benjamin, ils se levèrent, descendirent en Égypte et se présentèrent devant Joseph. Dès que Joseph vit avec Benjamin, il dit à son attendant, fais entrer ces gens dans la maison. « Tu es à prêtre, car ces gens mangeront avec moi à midi. » Cet homme fit ce que Joseph avait ordonné, et il conduisit ses gens dans la maison de Joseph. Ils eurent peur lorsqu'ils furent conduits à la maison de Joseph. Et ils dirent « C'est à cause de l'argent remis l'autrefois dans nos sacs qu'on nous amène. »« C'est pour se jeter sur nous, se précipiter sur nous, c'est pour nous prendre comme esclaves et s'emparer de nos ânes. » Ils s'approchèrent de l'intendant de la maison de Joseph, et lui adressèrent la parole à l'entrée de la maison. Ils dirent, « Pardon, mon Seigneur, nous sommes déjà descendus une fois pour acheter des vivres. Puis quand nous arrivâmes au lieu où nous devions passer la nuit, nous avons ouvert nos sacs, et voici l'argent de chacun était à l'entrée de son sac, notre argent selon son poids. Nous le rapportons avec nous. Nous avons aussi apporté d'autres argent pour acheter des vivres. Nous ne savons pas qui avait mis notre argent dans nos sacs. L'intendant répondit, « Que la paix soit avec vous. Ne craignez rien, c'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent m'est parvenu. » et il leur amena Siméon. Cet homme les fit entrer dans la maison de Joseph, il leur donna de l'eau, il se lavèrent les pieds, il donna aussi du fourrage à leurs ânes. Ils préparèrent leur présent, en attendant que Joseph vienne à midi, car on les avait informés qu'il mangerait chez lui. Quand Joseph fut arrivé à la maison, ils lui offrirent le présent qu'ils avaient apporté, et ils se prosternèrent à terre devant lui. Il leur demanda comment ils se portaient, et il dit, « Votre vieux père dont vous avez parlé est-il en bonne santé vit il encore ils répondirent, ton serviteur, notre père est en bonne santé. Il vit encore et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Joseph leva les yeux et jetant un regard sur Benjamin son frère, fils de sa mère, il dit, « Est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé ?» Et il ajouta, « Dieu te fasse miséricorde, mon fils. » Ses entrailles étaient émues par son frère et il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et il y pleura. Après s'être lavé le visage, il en sortit, et faisant des efforts pour se contenir, il dit « servez à manger ». On servit Joseph à part et ses frères à part. Les Égyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi servis à part, car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux, parce que c'est à leurs yeux une abomination. Les frères de Joseph s'assirent en sa présence, le premier-né selon son droit d'aînesse et le plus jeune selon son âge. Et ils se regardaient les uns les autres avec étonnement. Joseph leur fit porter des mets, qui étaient devant lui, et Benjamin eut eu cinq fois plus que les autres. Il bure et s'égayèrent avec lui. Voilà les amis, on va détailler ce chapitre, cette deuxième partie du chapitre 43. Et on va voir qu'il est très riche. Hein. Alors, ils repartent tous à présent en Égypte. Qu'est-ce qui les poussait à partir Rappelez-vous, c'était la famine. Hein. Et oui les amis, lorsque nos corps ont faim, ça nous pousse à agir et à trouver à manger. C'est logique, c'est les besoins primaires de l'homme. L'être humain est capable de très grands efforts pour trouver du pain et survivre. Alors on pourrait soulever une remarque. Si seulement ça pouvait être la même chose avec le pain venu du ciel, les amis. Hein. Jésus a dit, c'est pourquoi l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alors si tous les hommes pouvaient se lever aussi pour trouver cette nourriture spirituelle avant de survivre, hein, ce serait merveilleux. Mais on sait que souvent, c'est bien compliqué. Alors verset 15 à 18, maintenant les, les frères la repartent, ils se retrouvent de invités à présent à aller dans la maison de Joseph. Est-ce qu'ils sont tranquilles Non, verset 18, on voit qu'ils ont peur. Pourquoi ben, ils pensent hein, que l'argent avait été remis dans leur sac pour leur tendre un piège, hein. alors ils sont sur le, sur le qui-vive. Hein. Et justement, verset 19 à 22, quelle va être leur attitude ben, Ils demandent pardon et s'expliquent. Est-ce que vous les trouvez sincères Est-ce qu'ils ont l'air rassurés Alors moi, personnellement, sincère oui, mais rassuré non. Hein. On voit quand même qu'ils ne sont pas tranquilles. Hein. Euh, pourtant, est-ce que l'intendant a de mauvaises intentions Non. Euh, il est plutôt gentil, bienveillant avec eux, hein, chaleureux. Hein. Et oui les amis, lorsqu'on sait qu'on est coupable de quelque chose, notre âme n'est pas en paix, n'est pas tranquille. Ils n'ont pas la conscience tranquille visiblement. Pourtant, quelle est la réponse de l'intendant verset 23 Il leur dit que la paix soit avec vous, ne craignez rien. C'est votre Dieu, le Dieu de votre Père qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent m'est parvenu et il leur amène à Siméon. Il y a un truc qui est étrange ici dans ce verset, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est... Il leur dit que la paix soit avec vous. C'est Shalom en fait, hein. c'est votre dieu, le dieu de votre père qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Euh, un égyptien qui dit Shalom et qui dit euh, c'est votre dieu, le dieu de vos pères, les amis la main de dieu ce n'est pas Maradona, hein. la main de dieu ici elle est évidente, la main de dieu ce pas Maradona. Alors ce qui est surprenant ici c'est que les égyptiens ils étaient polythéistes, hein, comme vous le savez ils avaient beaucoup de dieux. Alors pourquoi cet intendant leur dit « Shalom » en quelque sorte, c'est votre Dieu, le Dieu de votre père qui vous a donné un trésor dans vos sacs On peut imaginer que Joseph a dû expliquer auparavant à l'intendant euh, qu'il est, ses origines, sa foi, qu'il a un seul vrai Dieu, parce que la réponse de cet homme témoigne, qu il, qu il, en tout cas il semble hein, qu'il ait cru à ce que lui a dit Joseph, car il n'est pas surpris lorsqu'il lui annonce que leur argent était dans leur sac. Les amis, il est toujours bon hein, pour les enfants de Dieu de saisir toutes les occasions pour parler du Seigneur. Est-ce que nous le faisons en toutes circonstances Est-ce qu Dès qu'il y a une opportunité, on parle de notre foi, de ce qu'a fait le Seigneur pour nous, si nous sommes chrétiens bien sûr. Hein ben, on voit que Joseph, il n'a pas eu peur, il n'a pas eu honte et il l'a fait. Hein Alors peut-être qu'il y a un bon exemple, quelque chose à retenir pour nous ici aussi. Hein en tout cas, on voit ses frères à présent, versets 24 et 25, ils sont traités à présent comme des rois les amis. Regardez avec moi ces détails. On leur lave les pieds. On nourrit leurs bêtes, on les invite à déjeuner, ouais, etc., etc. Joseph, vraiment a le sens de l'hospitalité. Hein. Rappelez-vous que Jésus lui a reproché à un juif de ne pas lui avoir offert cette même hospitalité. Je ne sais pas si vous, vous rappelez de ce passage, dans Luc 7, versets 44 à 46. On voit que Jésus se tourna vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme Je suis entré chez toi, et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle m'a lavé les pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas reçu en m'embrassant. »« Mais elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds depuis que je suis entré. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. » Voilà, on voit que ben voilà, certains ont oublié l'hospitalité, mais Joseph, en tout cas, lui, il avait ce sens de l'accueil. Alors il arrive à présent, Joseph, verset 26, il se, donc ses frères se prosternent devant lui. Hein, les rêves qu'il avait fait lorsqu'il était jeune ben, s'accomplissent à présent, ils se prosternent devant lui. Verset suivant, 27 et 28, « Joseph demande à présent comment va leur père vous vous rappelez, on avait vu à l'épisode précédent, euh, c'était au début du chapitre 43, verset 7, quand Jacob leur avait dit Pourquoi vous avez mal agi envers moi en disant que j'avais encore un fils Ils avaient menti en disant que bah, euh, Joseph, donc, il ne savait pas que c'était lui, mais le seigneur du pays, avait demandé comment allait le père, leur père, etc. Et c'était faux, c'était pas vrai. Et là, à présent, on voit que Joseph n'avait visiblement pas demandé des nouvelles de leur père auparavant, et c'est la première fois qu'il le fait, du moins, c'est la première fois que la Bible le relate. Hein. Alors, quelle est la réaction de Joseph lorsqu'il voit son frère Benjamin à présent, maintenant qu'il le retrouve, versets 29 à 31 Il ben, lui dit « Dieu te fasse miséricorde mon fils ah, ». C'est toujours aussi étonnant pour un Égyptien de parler de Dieu au singulier, hein Égyptien polythéiste par définition. Donc maintenant, il est ému et il pleure, voilà, il a du mal à retenir ses larmes et il se, vite il s'enfuit, là, il se, il se cache pour pleurer à présent. Alors il revient, le visage lavé, voilà, ils vont faire un grand banquet, donc verset 32 à 33, les égyptiens et les juifs sont servis à part, parce qu'on lit que c'était une abomination pour les égyptiens de manger avec des juifs. Hélas, ses amis, hélas, 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 mille fois encore hélas, beaucoup encore aujourd'hui éprouvent du racisme à l'égard des juifs et ça c'est pas du tout correct c'est pas du tout le plan de Dieu le plan de Dieu c'est d'accueillir chacun malgré ses différences et surtout pas faire de de différence, d'approche entre problèmes de religion d'origine, de, etc. de culture, pas du tout, que ce soit avec les juifs ou avec d'autres d'ailleurs mais il y en a encore beaucoup malheureusement qui éprouvent du racisme à l'égard des juifs, je pense qu'on peut dire que c'est l'un des peuples qui a le plus de problèmes avec le, avec le racisme le regard des autres alors les amis, il faut dire aussi nos amis juifs s'il y en a qui nous écoutent bah, les, nos amis juifs parfois aussi ils ne font, ils font pas toujours beaucoup d'efforts aussi pour se mélanger avec les autres aussi hein. il faut quand même reconnaître Alors, je ne veux pas choquer, hein, je ne veux vraiment, vraiment pas choquer quelqu'un en disant ça mais c'est vrai que nos amis juifs souvent bah, ils ne veulent pas non plus hein, avoir trop de rapports avec les autres donc évidemment ça peut poser un petit peu de soucis parfois mais il faut hélas là encore hein, on, on peut tous échanger les uns des autres il ne doit pas y avoir de, de problème encore une fois de religion, de couleur de peau de langue, de culture ou autre. Euh, le Seigneur nous a créés les uns les autres et y a pas, il ne fait pas de favoritisme et de différence entre nous. Alors Joseph, bah lui, va s'asseoir avec eux. Il ne fait pas de différence, voilà la bonne attitude. En tant que chrétien, on doit avoir la même attitude que Joseph. Regardez ce que dit Paul dans Galates 3, verset 28. « Il n'y a plus ni juif ni grec, nous dit Paul. » Et ça, c'est pas parce que, voilà, Paul euh, serait humaniste. Non, c'est depuis Jésus-Christ. C'est Jésus qui a fait tomber les barrières. Depuis lui, depuis sa mort sur la croix, il n'y a plus ni juif ni grec. Christ est mort pour les juifs, les grecs, les romains, les français, les malgaches, les américains, les australiens, les japonais, les hollandais, les anglais. Il est mort pour tous les hommes et il ne fait pas de distinction entre nous. « Si Christ n'en fait pas, si Dieu n'en fait pas, n'en faisons pas nous non plus. » Alors on voit que Joseph, ben, il ne fait pas de différence, il s'assoit avec eux. Et en plus, deuxième trait de caractère magnifique, il n'est pas rancunier. Hein. Vous vous rappelez dans Genèse 37, ses frères l'avaient jeté dans une citerne, ensuite il savait manger sans scrupule. Si vous n'avez pas écouté cet épisode de podcast, je vous le remettrai en bas de, de cet article. Genèse 37, versets 23 et 25, si vous voulez réécouter. Après l'avoir jeté dans la citerne, la première fois, ils avaient mangé, sans se poser de questions. À présent, c'est lui qui mange avec eux, et ils sont ses invités. Voilà, méditons sur ces passages, les amis. Hein. En tant que chrétien, on doit avoir la même attitude que Joseph. Pas de différence entre les personnes, et pas de rancune. Depuis Jésus, tout est payé. Alors évidemment, les frères, ils sont surpris, hein. ils sont à on imagine la scène, ils demandent bien ce qui se passe ici. Hein. D'autant plus... Que leur petit frère Benjamin, il reçoit un traitement de faveur, verset 34, il reçoit à manger, regardez bien, cinq fois plus. Alors pourquoi à votre avis il reçoit une part plus importante Imaginez, on essaie de comprendre, hein. Benjamin était maintenant clairement le favori de son père. Hein. Nous on l'avait lu et Joseph l'avait certainement compris parce que Jacob ne l'avait pas envoyé en Égypte. C'est une façon pour Joseph de voir si ses frères en fait seraient jaloux de leur petit frère comme ils le furent de lui finalement. Hein. Euh, il va lui donner cinq fois plus pour voir un petit peu l'attitude de ses frères est ce qu'ils vont éprouver de la jalousie devant ce jeune garçon. Voilà. Et ça les amis, il y a une règle qu'on devrait toujours observer, c'est nous satisfaire de ce qu'on a et ne pas être envieux de ce que les autres possèdent. Voilà. D'ailleurs c'est l'un des dix commandements, regardez avec moi Exode 20 verset 17, c'est le dixième commandement. « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne, ni son téléphone, ni sa voiture, ni sa maison, ni sa carrière professionnelle, ni son polo avec un, avec un logo de marque, etc. Ne rien convoiter de ce qu'ont les autres. Voilà, la bonne attitude aussi que nous devons avoir. Donc comme Joseph, ne pas faire différence entre les personnes, ne pas éprouver de rancune, ne pas être envieux. Alors les frères de Joseph n'en sont pas encore à leur fin, il leur reste à vivre une dernière épreuve, et c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Voilà, merci à tous pour votre écoute, je vous dis à la semaine prochaine, et puis encore une fois, n'hésitez pas à partager bien sûr ce podcast autour de vous, à vous abonner à la chaîne, et puis laisser un commentaire ou une note si vous le souhaitez sur Apple Podcast. Merci beaucoup, je vous dis à très bientôt, que le Seigneur vous garde en attendant. Salut